0: Feel the sunshine, sunshine over me. Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Lada Metig und hier geht es rund um die Themen Nüchternheit. Selbstfindung, Spiritualität und wie du die Höhen und Tiefen des Lebens meisterst. Ich nehme dich mit auf eine Reise in meinen Alltag und tausche mich mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen aus. Schön, dass du dabei bist. Mach es dir gemütlich, lass dich inspirieren. Lass uns gemeinsam mutig und frei sein. Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe die Vermutung, dass das heute eine relativ kurze, aber knackige Folge werden wird. Ich quäle mich heute schon den ganzen Tag mit Unterleibsbeschwerden und für mich ist durch der erste Tag meiner Periode immer der, der absolute Horror, weil ich mindestens drei Schmerztabletten nehmen muss ähm, und ich glaube, würde ich keine Schmerztabletten nehmen, ähm, dann, ich glaube, ich würde ohnmächtig werden, ich würde das gar nicht aushalten. Aber dadurch, dass ähm, morgen die neue Folge rauskommen soll, hatte ich habe schon hin und her überlegt, mache ich das dann morgen früh und dann verzögere ich ein bisschen den Veröffentlichungstermin. Aber ich dachte, nee, ich äh, möchte die wie gewohnt rausbringen. Und deswegen ähm, gebe ich euch heute ein kurzes live Update, ähm, bevor wir in die Folge starten, wie, über, wie immer die Erinnerung, du kannst dich gerne für meine Online-Kurse anmelden, ähm, alle Infos dazu findest du in den Shownotes, also im Link zu den Show Notes. ansonsten super, super gerne zu meinem Newsletter anmelden, weil du dann regelmäßig Infos bekommst zu unterschiedlichen unterschiedlichen themen ähm, und dann im äh, zusammenhang dazu ähm, infos zu den yoga einheiten die jetzt immer am dienstags und dienstag und donnerstags über Zoom stattfinden. Da würde ich mich ganz sehr freuen, wenn du mit dabei bist, einfach mal reinschnupperst. Vielleicht auch, wenn du noch gar nie Yoga äh, praktiziert hast, beziehungsweise du noch nie Kundalini Yoga praktiziert hast, ist das vielleicht ganz spannend da einfach mal mit rein zu schnuppern. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten gibt es auch jetzt noch Freie Plätze für Einzelmentorings. Also wenn du gerne oder wenn du schon länger überlegst, ein Einzelmentoring mit mir zu buchen, beziehungsweise wenn du, wenn du, ähm, eine On-and-Off-Beziehung mit deiner Nüchternheit hast, sprich, wenn es äh, ein paar Wochen gut geht und dann wirst du wieder rückfällig und wenn du nie irgendwie ein starkes und stabiles Fundament für dich aufbauen kannst, dann auch hier die Einladung, melde dich super gerne zu einem Kennenlerngespräch an und wir reden dann erst einmal meist halbe, äh, dreiviertel miteinander, dass wir schauen, wo stehst du, was brauchst du, was sind so deine Themen, was bringst du mit, was hast du schon probiert, was hat dir geholfen, äh, was wünschst du dir, und darauf bauen wir dann eben im besten Fall auch das Mentoring auf. Also ein ganz individueller Weg. Natürlich schafft mein Mentoring oder das Programm, was ich anbiete, einen gewissen Rahmen, in dem Sinne auch eine gewisse Verbindlichkeit, vor allem auch eine Verbindlichkeit über den Betrag, den du dann ähm, zahlst, also eine Investition, die du in dich tätigst und das, äh, was sie auch aus eigener Erfahrung schafft, einfach auch eine ganz andere Verbindlichkeit, weil du dann weißt, okay, ähm, das war jetzt vielleicht, ähm, hat war jetzt nicht so easy peasy, ähm, sondern ne, dann, dann ist die, die Motivation eine ganz andere, die Verbindlichkeit eine ganz andere und vor allem ähm, bekommst du einen Rahmen, einen festen Rahmen, äh, in dem du weißt, äh, wo du dich bewegst, wie du dich bewegst und ähm, kannst ja neue Routinen erschaffen, neue Routinen etablieren, wirklich einmal ähm, Schritt für Schritt durchzugehen. Was brauche ich denn, um, um nüchtern zu, zu leben? Wobei hat mir denn der Alkohol geholfen? Was hat mir denn der Alkohol gegeben? Wie kann ich mir das gesund geben? Und vor allem äh, wieder einen Zugang zu zu dir selbst zu bekommen, wieder zu deinen Gefühlen, zu deinen Bedürfnissen, dass du dich am Ende des Tages und vor allem in deiner Nüchternheit wieder wohl in deiner Haut fühlst, wohl in deinem Körper, wieder entspannt schlafen kannst, wieder entspannt durchschlafen kannst, wieder weißt, wer du bist, wo du stehst, was du dir wünschst, wieder eine neue ähm, und gesunde und enge und aufrichtige und authentische Beziehung zu dir selbst führen kannst und dementsprechend dann auch zu deiner Außenwelt. Und ähm, genau, wir würden uns dann in wöchentlichen Sessions ähm, miteinander unterhalten, schauen, was gerade wichtig ist für dich und somit baust du dir deinen ganz individuellen Weg in dein nüchternes Leben auf, gehst diesen individuellen Weg und dann werden wir auch bei dem Thema dieser Folge. Und ich möchte gerne darüber sprechen, warum es Mut erfordert, den eigenen Weg zu gehen und warum, nicht, warum es nicht den einen Weg gibt, ähm, der dazu führt, dass du nüchtern wirst. Also du kannst quasi nicht einen Weg nehmen, oder ich mache es mal am Beispiel von mir klar, sorry, wenn ich nicht ganz klar sprechen kann, äh, mit äh, so viel Schmerzmittel in meinem Körper äh, kommt manchmal mein, mein äh, Gehirn dann nicht mehr mit, weil es gerade ähm, ja, mein Körper gerade ziemlich viel zu tun hat. Ähm, es geht ja letztendlich darum, dass der Weg, den ich gegangen bin, um jetzt so zu leben und so nüchtern zu sein, wie ich bin. Das ist ja mein ganz persönlicher Weg. Ich bringe ja meine Erfahrungen mit, ich bringe meine Interessen mit, meine Wünsche, meine Persönlichkeit. Und dementsprechend habe ich mir meinen eigenen Weg in ein nüchternes Leben gesucht. Und nur weil dieser eine Weg für mich funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass genau derselbe Weg, also dass, wenn du genau das tun würdest, was ich getan habe, dass du dann auch nüchtern ähm, nüchtern wirst. Ähm, und das ist ja auch gut so, denn du darfst und sollst ja deinen ganz eigenen Weg gehen und finden. Nur weil mir jetzt beispielsweise ähm, bei mir die Langzeittherapie und dass ähm, das, das, ähm, der Aufenthalt in der Klinik für ein halbes Jahr wirklich, wirklich geholfen hat, wieder komplett bei mir anzukommen, eben weil ich auch körperliche Entzugserscheinungen hatte, heißt es ja nicht, dass das für dich der Weg sein muss. Für mich, ähm, ich weiß ich habe damals in der Klinik immer noch gehört oder dann in der, oh Gott, wie heißt das, Nachsorge immer gehört, ja, du musst für immer in eine Selbsthilfegruppe gehen, weil wenn du das nicht tust, dann nimmst du deine dein Nüchternheit nicht ernst und dann wirst du wieder rückfällig. Und das hat sich für mich aber nicht stimmig angefühlt, weil ich hatte gar keinen Bock irgendwie jede Woche für den Rest meines Lebens in einer Selbsthilfegruppe abzuhängen und anderen wiederum. Und vielleicht bist du so ein Mensch, vielleicht hilft dir das, vielleicht ist das so dieses eine Ding, was du Woche für Woche tun darfst, damit du dich sicher und stabil und aufgehoben fühlst. Und das ist ja mega, mega gut und mega, mega wichtig. Und umso wichtiger ist es, deinen eigenen Weg zu gehen, deine, Entsche deine eigenen Entscheidungen zu treffen, deine eigenen Erfahrungen zu machen und zu sammeln, aus diesen zu lernen. Und nur du weißt ja, was du brauchst. Und nur du kennst der, die, die Lösung für für dich, da dürfen wir auf, der, auf die Suche gehen, da dürfen wir uns Hilfe suchen bei der Lösungsfindung, aber es wird nichts bringen, wenn von außen dir jemand sagt, mach das und das und das und das und dann wirst du safe nüchtern oder mach dies und jenes und tu das und das hilft auf gar keinen Fall und dann wird es auf alle Fälle klappen, weil vielleicht auch nicht, du darfst ja da deine, deine eigene, deinen eigenen Weg finden und wenn du, wenn du dir Unterstützung, Unterstützung mit zur Rate ziehst, dann hilft dir ja ein Therapeut, eine Therapeutin oder ein Coach oder eine Mentorin, dir lediglich dabei den Rahmen zu setzen, dir den Rahmen zu geben und deine eigene Lösung zu finden. Und das ist ja das Wichtigste. Das ist ja das Wichtigste dabei, wirklich ähm, Langfristig und stabil und nüchtern zu werden. Und ich muss in letzter Zeit so schmunzeln, weil ähm, ich werde auch in meinen Newslettern, äh, gehe ich immer mit äh, sehr viel Pferde-Content ähm, an den Start, einfach weil das gerade so präsent in meinem Leben ist. Und du kannst das, was ich jetzt über mein Pferd oder die Erfahrung mit, äh, mit Luke erzähle, kannst du auch kannst du auch einfach auf dein Leben ummünzen. Beziehungsweise Luke, also mein, mein Pferd ist ja jetzt mein Spiegel, der Spiegel äh, meines Lebens, meines Seins, in dem ich mich erfahre und meine Themen eben hochkommen ich die mir anschauen kann, aber natürlich sind auch Kinder ein perfekter Spiegel für, für die eigenen Themen oder der eigene Partner, also das kannst du gerne, gerne für dich einmal prüfen und selber mal mit hin, hinschauen und hinhören und vor allem hinspüren und ich hoffe, der pferde der schreckt dich jetzt nicht ab, aber eigentlich ist es mir auch egal, weil ich denke… Weil ich denke, die Erfahrung, die ich mache und die ich teile, die soll ja lediglich als Inspiration dienen und du nimmst das mit, was für dich wertvoll und wichtig ist und vergiss den Rest. Und ich bin ja jetzt nun hier auf dem Dorf und ich habe ja, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen erzählt, mit welchen mit welchen Menschen ich da teilweise konfrontiert werde beziehungsweise mit welchen Ansichten und dass ich da schon sehr krass lernen darf, bei mir zu bleiben, meinen eigenen Raum zu wahren, für mich einzustehen. Und vielleicht inspiriert dich auch die Geschichte, wenn du nicht unbedingt ein Mensch bist, der schon immer den eigenen Weg gegangen ist und schon immer Dinge anders gemacht hat. Weil ich kann von mir sagen, ich war, ich war tatsächlich schon immer so, dass ich, wenn ich was wollte, ich dafür losgegangen bin, egal was andere über mich gesagt, ähm, über mich gesagt haben. Also es hat mich eigentlich nicht. Was, was heißt, das hat mich nicht interessiert, es hat mich schon interessiert und ähm, es hat schon etwas mit mir gemacht, aber nichtsdestotrotz war mein Dickkopf und meine Sturheit so groß, dass ich nichtsdestotrotz immer meinem Weg gegangen bin. Und vor allem, wenn beispielsweise Lehrer oder irgendjemand zu mir gesagt hat, na, das wirst du eh nicht schaffen oder das ist nichts für dich, dann habe ich es erst recht gemacht. Also es war für mich eher ein Ansporn, als dass ich dann gesagt habe, ach ne, hast schon recht, dann mache ich es eben. Ähm, mache ich es eben nicht, aber nichtsdestotrotz durfte ich ja auch ähm, über mich hinauswachsen und da wirklich dann in meiner Entscheidung standhaft bleiben und jetzt erkenne ich einfach in der Situation, die ich jetzt gerade habe, ähm, so viele Parallelen zu Themen, die meine Klientinnen, meine Klienten mir ganz oft schildern, ähm, latent auch ähm, Parallelen zum eigenen Weg in ein nüchternes Leben, obwohl, wie gesagt, ich habe schon immer dann nicht so viel darauf gegeben, wenn ich irgendwas ander äh, was anders, was gemacht habe. Das ist nicht untypisch für mich. Also ich war schon immer in meinem Leben, glaube ich, der bunte Vogel, der so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Deswegen bin ich da äh, dran gewöhnt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wachse ich auch jedes Mal, wenn ich da, ähm, wachse ich mit jedem Mal, in äh, dem ich die Entscheidung für mich treffe und es anders mache, trotzdem immer wieder über mich selbst hinaus und lerne natürlich neue Dinge über mich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten mit dem Pferde-Content. Ähm, ich habe ja jetzt nun Log seit ein paar Monaten und ich habe mir auch einen Trainer ähm, gesucht und ähm, mein Trainer, das ist so ein, so ein Cowboy, der ein super entspannter Typ ist, hat lange Haare, ähm, super easygoing und der macht eben äh, eine sehr pferdefreundliche Art und Weise. Und das ist eine Art und Weise, die weder, die kommt eher, glaube ich, aus dem Western und nicht aus dem aus Dressur- dem und Springsport. Also das, was wir da machen und die Ausbildung, die, die er mir zeigt, ist quasi für die Pferdewelt komplett neu. Du kannst dir eben vorstellen, wie jetzt die Sobriety-Bewegung in Deutschland war ja vor ein paar Jahren auch noch völlig, völlig äh, neu und wurde erstmal so, ich glaube, skeptisch beäugt von wegen, wie soll denn das jetzt funktionieren, weil sonst gab es ja immer die Suchtkliniken und ähm, die äh, Selbsthilfegruppen und nichts weiter und das ist ja der Weg und alles neue ist ja erstmal ein bisschen komisch äh, am Anfang und ähm, ich habe mir eben den, äh, meinen äh, Cowboy rausgesucht und äh, wir machen das wir machen das zusammen und es dauert so lange wie es dauert und es haben sich ja sowieso alle schon an den Kopf gepackt ähm, dass ich mir jetzt ein äh, Jungpferd geholt habe was noch halb ausgebildet ist und mit in der Pubertät steckt und ich jetzt auch nicht keine er super erfahrene Reiterin bin sondern mit ähm, 12, 13, glaube ich, vier oder fünf Jahre, naja, drei oder vier Jahre reiten gewesen bin, immer mal auf dem Pferd saß, aber ich würde mich jetzt absolut nicht als, äh, als fortgeschrittene, äh, fortgeschrittene Pferdefrau ähm, einstufen, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. So. Und wir sind schon sehr, sehr weit gekommen und äh, haben sehr in unserer Kommunikation gearbeitet, also zwischen Pferd und Mensch. Äh, ich war schon sehr, 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 sehr stolz auf uns. Ähm, und ich saß auch schon vier, fünf Mal auf seinem, auf seinem Rücken. Und das ist äh, mega, mega cool. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Ähm, es ist äh, so, dass er auf eine andere Koppel musste und die Koppel, wenn ich auf die Koppel gehe, ähm, der steht jetzt sozusagen bei den anderen, äh, bei seinen anderen Buddies ähm, und ich muss dann quasi vom Hof weg über eine Landstraße und dann sind da die Sommerkoppeln, also da ist eine riesige Wiese und da geht es hinter äh, Felder, Wald und super, super schön. Naja, aber das Problem ist einfach, dass mein Pferd schon ewig, in, mit seinen sieben Jahren schon super, super viele Male die Herde gewechselt hat und jetzt auch auf dem Hof, auf dem wir jetzt stehen, zum dritten Mal die Herde wechselt, was ich eigentlich vermeiden ähm, wollte, aber es, es hat einfach nicht anders hingehauen. Naja, und auf alle Fälle bringt er halt sein Päckchen mit und findet das nicht so cool und ein Herdenwechsel für ein Pferd bedeutet immer exorbitanten Stress und äh, fühlt sich immer sehr, sehr unsicher und instabil an. So, lange Rede, kurzer Sinn. Vorher bin ich äh, zu meinem Pferd gegangen, auf die Koppel, und der kam schon an. Ich konnte nur ähm, seinen Namen rufen und dann trabt er schon zu mir und ging mit mir mit und wir haben dann unser Ding gemacht. So, und jetzt habe ich auch das Problem. Mein Pferd steht seit letzten Freitag, glaube ich, auf der Sommerkoppel und ich kriege ihn nicht von der Koppel. Sprich, ähm, wenn ich das Halfter da drum mache und den Strick und mit ihm los laufe, dann war das am Anfang so, dass ich dass ich gelaufen bin, er ist losgaloppiert um mich herum und riss sich los und galoppierte wieder zurück. Und das Ding ist einfach, dass wenn du jetzt einen Hund an der Leine hast, je nachdem, wie groß und schwer der Hund ist, aber meine Hündin, die wiegt vielleicht, nee, wenn es hochkommt, 27 Kilo, das kann ich schon noch ein bisschen mit, mit, Kraft, mit Kraft regulieren. Bei einem 600 Kilogramm äh, Lebewesen, <lacht> Ist das dann nicht mehr möglich? Und ich dachte mir so, scheiße, was habe ich getan? und vor allem ähm, dachte ich, das legt sich dann mit der Zeit aber ich bin dann nächsten Tag wieder hin, wir sind dann mit seinem Kumpel ähm, runter ich dachte, es wird ja dann easy, easy gehen, dass er ähm, hinter seinem Kumpel läuft und wir gehen dann runter zum Hof aber dasselbe Spiel wir waren ein Stückchen weiter ähm, unten nach dem Gatter der drehte rum und galoppierte wieder davon und ich dachte mir so oh mein Gott ähm, und was bei mir dann passiert ist, es kickt so die absolute Existenzangst oder über, wie soll ich das beschreiben? Ich habe nicht Angst davor, ich habe nicht Angst vor meinem Pferd ähm, und ich könnte, wäre da keine Straße und keine Traktoren und LKWs und andere Menschen, würde ich mir gar nicht so eine Gedanken machen, sondern würde mir quasi die Zeit nehmen und dann das Spielchen mit ihm spielen und dann mit ihm runtergehen und ähm, der könnte so lange abhauen und ich würde ihn wieder zurück, ähm, kommen und äh, zurückholen und das Spiel so lange spielen, bis er eben wieder mit mir unten steht und ihn dann wieder hochbringen. Aber dadurch, dass da eine Landstraße dazwischen ist, ähm, die ziemlich hochfrequentiert ist, ähm, habe ich so eine Angst, dass wenn der mir, wenn ich über die Straße gehe und der haut mir ab und rennt wieder zurück, dass erstens mal mein Pferd irgendwas passiert, zweitens mal irgendeinem Menschen, der da gerade auf der Straße rumfährt. Und ich denke mir so, oh nein, ey. jetzt stehen wir quasi irgendwie gefühlt wieder an einer Stelle, an der ich dachte, boah nee, jetzt fangen wir gefühlt wieder von vorne an. Naja, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern eigentlich darum, dass... Ich, ich für meinen Teil habe mich jetzt dazu entschlossen oder habe ja ein bestimmtes Gefühl, was richtig für mich und richtig für uns ist. Der Weg, den ich eingeschlagen habe mit dem freundschaftlichen und fairen Verhältnis äh, zu meinem Pferd, ohne Gebiss und ohne, ähm, ohne Gärte zu arbeiten, ähm, ist ja quasi, ne, davon bin ich überzeugt, dass das funktioniert dass das, funktioniert, dass das für uns funktioniert, dass das für uns der richtige Weg ist. Aber, vielleicht kennen das ähm, habe ich jetzt auch schon von einer Klientin gehört, vielleicht kennen das auch Mamas, äh, wenn es um Kinder geht, dass dann, ähm, wenn, wenn andere Menschen mit auf dem Hof sind, die ihre eigenen Pferde haben und andere Ansichten haben, höre ich dann so viele Ratschläge, wie ich es denn zu tun habe wie es denn zu sein hat, was ich denn jetzt zu machen habe. Und ich denke mir so, wie krass ist das denn, bitteschön? Und ich habe in meiner ähm, Ausbildung zur psychologischen Raderin auch immer gelernt und auch im, zur Yogalehrerin und ähm, auch im Coaching, dass Ratschläge unangenehm sind, Ratschläge, es gibt ja diesen Spruch, Ratschläge sind auch, ähm, sind auch Schläge. Also wenn, wenn du ungefragt jemanden einen Rat gibst, dann heißt das ja, dass du einfach nur deine Sichtweise über den anderen drüber stülpst. Und das mag ja überhaupt gar nichts mit der anderen Person äh, zu tun haben. Und das habe ich in den letzten Tagen so krass am eigenen Leib Gespürt. Da war ähm, dann eine Person, die gemeint hat, ja, du musst auf alle Fälle mit der Gerte kommen und da, das geht so nicht. Und dann musst du, musst du, ähm, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, äh, mit der Gerte vor dem Pferdekopf ähm, herumwedeln, dass er quasi hinten bleibt und das, das macht man so. Und das ist halt so. Und wenn du das halt nicht schaffst und dann nicht äh, dominant bist in dem Sinne, dann greift dich, kann sein, dass sich dein Pferd irgendwann angreift. Und ich denke so, hä? Also weiß ich nicht, das fühlt sich für mich komplett unstimmig an. Aber das Ding ist ja auch, wenn du gerade neu bist auf deinem Weg und neu bist in dieser Welt und deine Stimme gerade versuchst zu finden, dann ähm, ist das ja, dann, dann, dann berühren dich ja solche Dinge noch viel, viel mehr, als wärst du jetzt schon jahrelang ähm, auf deinem Weg. Also mich würde es weniger interessieren, wenn ich jetzt schon zehn Jahre Erfahrung hätte und irgendwie das kein Neuland für mich wäre. Aber ich denke mir ja gerade, okay, ich habe mein Pferd jetzt so seit äh, ein paar äh, Monaten, ein paar Wochen und wir grooven uns ja auch gerade ein und es ist ja auch alles neu und wir sammeln unsere Erfahrungen und dann macht das ja schon was mit mir, wenn dann äh, jemand sagt, naja, nee, aber so und so wird es dann äh, gemacht, weil ja meine Art und Weise gerade nicht funktioniert, weil er mir davon rennt. So, und dann nächste Person sagt, ja, da muss auf alle Fälle, pack doch einfach ein Gebiss rein und dann gehst du mit dem runter und das muss mit einem Mal funktionieren. Und denke mir so, ich will doch aber meinem Pferd keinen Schmerz zufügen. Also ich will doch nicht, dass er so einen Druck und so einen Schmerz spürt und deswegen mitkommt, sondern ich wünsche mir doch, dass mein Pferd mir freiwillig folgt, weil es mit mir weil es sich mit mir sicher fühlt. So, und da gab es so viele, viele, viele Situationen und jeder einzelne Mensch hatte da seine eigene Meinung und ich habe das so richtig gespürt, was Ratschläge, die vielleicht am Ende gut gemeint sind oder nett gemeint sind oder hilfreich sein sollen. Ähm, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass jeder da ähm, denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern dass da schon eine freundliche Intention dahinter war, aber ich habe richtig gespürt, wie, wie ich das Gefühl bekommen habe, dass jemand oder andere Menschen mir einfach ihre Sicht aufzwingen wollen und mich, mir dann aber das Gefühl gegeben haben, dass das, so wie ich das mache oder so wie ich die Dinge sehe oder so wie ich die Dinge handhabe, dass ich dann falsch bin mit dem, was ich, was ich tue, was mich dann im Endeffekt natürlich wieder verunsichert hat aber nichtsdestotrotz habe ich dann in mich hineingespürt und bin nichtsdestotrotz dabei geblieben, dass ich es so machen werde, wie ich es eben mache und dann bin ich so froh, dass ich eben meinen Trainer habe, der mir da der mich inspiriert und motiviert, er zeigt mir, wie es pferdefreundlich geht und ich kann zugucken und sehe und spüre, was er für eine Energie hat, damit es funktioniert und ich darf dann einfach lernen, in dieser Energie ähm, zu sein und das dann auch so umzusetzen, wieder ähm, mich auf das Positive zu fokussieren, in mir Vertrauen zu haben, sodass mein Pferd mir vertraut und nicht die ganze Zeit Angst davor zu haben, dass sonst was, sonst was passiert. Und diese Geschichte oder meine Erfahrung der letzten Tage hat mich so daran erinnert, wie es möglicherweise ähm, dir vielleicht geht, wenn du gerade nüchtern werden möchtest. Oder das muss ja jetzt nicht mal äh, nur das nüchterne Leben sein, sondern wenn du eine Entscheidung für dich triffst, die vielleicht anders ist als das, was, ähm, was üblich ist, was für dein Umfeld üblich ist, wenn dein Umfeld trinkt und du entscheidest dich mh, dafür nichts mehr zu trinken, was dann teilweise für mit was für Aussagen, was für Ratschlägen und was für Themen man sich dann auseinandersetzen darf, in Anführungsstrichen, ist so krass und es erfordert so viel Mut und Lernen, bei dir zu bleiben, deinen Weg zu gehen und dir selbst zu vertrauen, dass das, was du da tust, richtig für dich ist. Und ich denke mir jetzt im Umkehrschluss, beziehungsweise bin ich ja jetzt nicht äh, zum ersten Mal in so einer Situation, sondern weiß mittlerweile, dass das Leben mich mit dieser Erfahrung eigentlich noch stärker machen möchte, dass ich irgendetwas zu lernen habe, noch mehr Standhaftigkeit, noch mehr in mir ruhen, noch mehr meine Mitte finden und mein Ding ähm, weiterhin ähm, durchzuziehen. Ähm, und das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und vor allem auch, wenn wir gerade die ersten Schritte in ein nüchternes Leben gehen, dann sind wir so anfällig für irgendwelche Meinungen von außen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, Vertraue deinem Gefühl, vertraue deiner Entscheidung und vertraue deinem Weg. Und wenn sich etwas nicht stimmig oder nicht gut oder unangenehm für dich anfühlt, dann mach es nicht, dann versuche wirklich ähm, so viel Vertrauen in dich selbst aufzubringen und deine Standhaftigkeit zu schulen und bei dir zu bleiben und deinen Weg zu gehen. Und was mir immer hilft, ist jetzt eben bei diesem, äh, bei diesem Thema mit meinem Pferd, es ist eben mein, äh, mein Trainer, aber in anderen Bereichen was dann ähm, beispielsweise eine yoga -Lehrerin, die mich inspiriert hat, an die ich immer denke, wenn ich gerade irgendwie am Zweifeln bin oder wenn ich eine Frage habe. Ähm, ich suche mir quasi immer einen, Menschen, der mich in diesem Bereich inspiriert. Und das ist sozusagen der Anker, der mich auf meinem Weg trägt. Sprich, ähm, äh, mit, mit Luke ist es eben jetzt mein, mein Trainer, bei dem ich weiß, der stülpt mir jetzt nichts über, ich kann trotzdem meine e eigene Erfahrung sammeln. Er sagt mir auch immer, du musst nicht das alles glauben, was ich dir sage, du kannst das mitnehmen, was, du, was für dich richtig und stimmig ist und äh, dann ist alles cool. Und das hilft mir eben dabei, weil er nie sagen ähm, würde, es geht nur so und nur so ist der richtige Weg und nur das funktioniert und alles andere ist Mist sondern er ist eben offen und unterstützt mich. Er gibt mir, stärkt, stärkt mich sozusagen, motiviert mich weiterzugehen und baut mich auf und versucht mir nicht irgendetwas überzustülpen. Und genauso genauso ähm, in meiner yoga lehrer ähm, habe ich mir zwei Yoga-Lehrerinnen ausgesucht, die mich absolut inspiriert haben, die mich heute noch inspirieren. Und wo ich einfach weiß, dass ich mich da sicher fühle, verstanden fühle, dass einfach, dass die so wertschätze, wie sie unterrichten, wie sie ihren Weg ähm, gehen. Und das stärkt mich dann wiederum. Anders äh, kannst du es ja natürlich auf den Lebensbereich ummünzen, ähm, der gerade für dich wichtig ist. Oder wenn es jetzt um das nüchterne Leben geht, ähm, dass du dir eine Person suchst, die dich inspiriert und diesen Menschen als Anker ähm, als Anker nutzt für deinen Weg, für deinen eigenen authentischen Weg, den du gehen darfst, ohne dich von anderen verunsichern zu lassen. Klar können wir mal nach links und rechts schauen und ähm, nachspüren, hm, ist das vielleicht äh, hilfreich, was mir da der andere Mensch sagen möchte, kann ich da was für mich mitnehmen, Aber Versuchen, dich nicht zu sehr aus der Bahn werfen zu lassen, sondern vielmehr dich auf dich zu fokussieren, ausgerichtet zu bleiben und deinen Weg mutig zu gehen. Und je länger du läufst, je mehr Tage vergehen, je standhafter du bleibst, desto einfacher wird es dir auch. Fallen, weil mit jedem Tag, mit jeder Erfahrung wirst du einfach stärker, wirst du mehr über dich selbst hinauswachsen, mehr über deine eigenen Grenzen hinauswachsen. Und das ist das, worum es geht, gerade wenn es darum geht, wirklich den eigenen authentischen Weg in ein nüchternes Leben zu gehen. Ich hoffe, du konntest trotz Werde-Content was für dich aus dieser Folge ziehen. Ich äh, verabschiede mich für heute. Ähm, du kannst dich gerne noch einmal als Reminder zu meinem Newsletter anmelden. Falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, ich dich in ein nüchternes Leben begleiten darf, dann kannst du gerne dich zu einem Kennenlerntermin, Kindlerngespräch anmelden oder aber mal schauen, was für Online-Kurse ich anbiete. Vielleicht ist da was für dich dabei. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen ganz wundervollen Mittwoch. Lass es dir gut gehen, lass die Sonne für dich scheinen und wir hören uns dann in der nächsten Folge Sadna.